0: Kästiviikon toinen jakso laukkaa luokseni ja kuin härski, hartikaisen, harkittu, upea, ennen kaikkea koskettava kiitospuhe Tampereen kultajuhlissa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukäisten kyytiin on. Keskiviikko, ensimmäinen päivä kesäkuuta ja mikäli minä ja tuottaja Kope, me koko kevätkausi yhteen tuupiin tähän perus. Pelataan, pelataan, pelata, juhlita, niin juhlitaan, ja juhlitaan. Nyt alkaa kesäkausi, nyt pitää valita aivan kokonaan uusi nuottivihko, pitää valita kokonaan uusi tempolaji. Ja tästä hetkestä eteenpäin, tässä piskuisessa vaatekomedossa nojataan seuraavaan oppiin, jonka meille jakoi aamuna. coach Jukka Jalonen. Kuunnelkaa tarkasti.
1: Läni voitetaan ja, ja useimmiten... Ei
0: hävitä. Otetaan vielä. Tämä, jotenkin, tämä menee niin syvälle mun sieluun. Otetaan vielä uudestaan. Tämä tuli nimittäin radiosuomipopilla aamulypsyssä. Otetaan vielä tuplana. Välivointona ja, ja
1: useimmiten... Ei
0: hävitä. Välillä voitetaan ja useimmiten ei hävitä. Se on siinä siis miettikää, ollaan perustettu humuryhmiä, huippurheilun tutkimusryhmiä, ollaan siis haaskattu rahaa aivan saatana kaikkeen turhaan tässä urheilumaassa, kun kaikki kuitenkin pohjautuu lopulta hyvin yksinkertaiseen perussäännöstöön siitä, että.
1: Välillä voitetaan ja, ja useimmiten.
0: Ei Se on siinä. Tästä on pakko tehdä paita. Mä en välttämättä jaksaisi tässä kohdin tehdä paitaa, mutta menkää osoitteeseen hikipanta.fi. Nimittäin mä päätin just tällä sekunnilla, että mä teen tästä viisaudesta paida, joten menkää hikipanta.fi. Siellä on golfkamu ja siellä on nyt myös tämä paita, koska onhan tää jotain epistä, koska paljon ollaan puhuttu kaikesta siitä, että miten joku vierumään kokous jossain käänsi koko suunnan, mutta tähän on kaikista selkeintä oppia, mitä mä oon koskaan kuullut. Siis otetaan vielä kerran, koska mä oon niin hurmioitunut tähän yksinkertaisuuteen, miten leijunat etenee. Tällä hetkellä finaalista finaaliin, voitosta voittoon, torilta torille, otetaan vielä kerran coach Jalonen. Ja,
1: ja useimmiten ei hävitä.
0: Se on siinä, siinä on urheilukästin tematiikka tähän kesään, koska silloin kun tultiin koko kevät läpi sillä, että kun pelataan, niin pelataan. Kun juhlitaan, niin juhlitaan. Nyt ollaan tässä maailmassa, jossa välillä voitetaan ja useimmiten ei hävitä. Oikeastaan se sopii ihan kaikkeen, mitä tekee elämässä. Älä lähde tavoittelemaan sitä Audi kuuska- kuukausia, että sulla olisi varaa ostaa kol- k- ja mennä paikalliseen katkarapukerholle lyömään palloa, eli siis pelaamaan sitä lajia, mitä mä arvostan tällä hetkellä aivan yli kaiken, koska mulla on ja myynnissä, vaan, vaan etsi nimenomaan sitä saumaa elämässä. On sulla sitten pääsy kokea tai mitä tahansa menee, niin etsi sitä saumaa, missä Välillä voitetaan ja useimmiten ei hävitä. Se on siinä, tästä on pakko tehdä paita. Jos en ole tehnyt, se menee mun piikkiin. Mä en ole silloin pystynyt niin kuin, ikään kuin tuottajakopen kanssa astumaan tähän standardiin mukaan, mutta se löytyy tällä hetkellä osoitteesta hikipanta.fi. Menkää tsekkaamaan, koska välillä voitetaan ja useimmiten ei hävitä. Aloitetaan itse asiassa tämä kyseinen jakso Coach Jukka Jalosella. Ja kuvittele Jukka Jalonen tänä keväänä Florida Panthersin penkin taakse. Ihan pahotat nopean mielikuvan siitä, ei tämä miltä se näyttää tai, äh, tai mikä on se visuaalinen puoli, mutta mietipä nopeasti tota kokoonpanoa ja sitä jääkiekkoa, mitä toi pystyy pelaamaan ja ennen kaikkea sitä, että mitä kaikkea tää olisi edustanut ja mikä olisi ollut kokonaisvaltainen linja. Mä voin luvata teille, että Florida Panthersia ei sviipata ulos playjareista. Toi porukka ei mene strippiklubille kesken pudotuspelien, vaan se pelaa selkeää, itseluottamusta, huokuvaa jääkiekkoa, jossa jokaisella on selkeä roolitus, jossa ei pyöritetä ketjulottokonetta joka helvetin välissä kuin yksi ro, yks kätistä rosvoa Las Vegasissa, että koko ajan pyörii kuin hedelmäpeli, saattaa tulla mitä videoja tahansa. Joten ihan pelkästään jo Jukka-Jalonen Florida Panthersin Andrew Brunetten tilalle, niin se olisi ihan mieletön upgrade. Mä laskin nimittäin nopeasti, että Jalonen olisi päivän selvä upgrade peräti 19 NHL-organisaatioon. Ihan siis suoraan, kysymättä. Suoraan Tehdään Jalosen haluama staffi sisään, otetaan se entinen pois ja se on välitön upgrade. Ja mä oon tällä hetkellä erittäin suotuisa NHL suuntaan tässä, niin kuin tavallaan valikoimassa tai tässä puntarissa. Ää, mä nämä loput organisaatiot, sielläkin on ihan selkeitä ongelmakohtia valmennuksessa ja ihan siis kaiken kaikkiaan amatöörimäisiä pehmeitä valmennuskokonaisuuksia, mutta suoraan pystyin katsomaan 19, että ihan välittömästi Jalonen sisään, niin se organisaatio, se joukkue, sen voitto odottamaan välittömästi parempi. Se on Jukka Jalosen takuu tähän lajiin, jossa hän on voittanut kolme miesten MM-kultaa, kerran nuorten MM-kultaa, SM-kultaa, Olympiakultaa, kultaa, 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 kultaa. joten tota, se on hävytön että hän ei ole NHL-päävalmentaja, mutta ollaan kuitenkin huoleti, ei NHL-valmentajuus ole sentään niin kuin maailman ainoa pieni ja suljettu piiri. Totta kai ne suojelee omaa positiotaan. totta kai ne agentit pitää huolen siitä, että kukaan ei tule sen ruokapöydän ulkopuolelta syömään sitä kaikista kalleinta, vaikkapa vaguihärkää. Totta kai ne pitää omasta piiristään huolta, ja Jukka on ikään kuin tämän menettelytavan, koska tämä CV on jo... Tämä voisi olla kaikkien NHL-valmentajien, sanotaanko bottom 20 NHL-päävalmentajan tän hetkisen voisi olla heidän y- yhteenlaskettu CV tässä suurin piirtein. Se on jalosella yksin. Tämä määrä voittamista eri tavoilla, altavastajana, ennakkosuosikkina, moneyballilla, millä tahansa, joten tota, mutta ollaan kuitenkin, pidetään sykkeä alhaalla siitä syystä, että NHL-valmentajuus ei ole tietenkään maailman ainoa pieni ja suljettu piiri. Täältä löytyy, SM Liikasta löytyy yksimoinen, Euroopasta löytyy erilaisia lajeja, organisaatioita, kulttuureita, pääsarjoja jokaiseen lähtöön, joten tota, ei se, vaikka, vaikka jollainen on niin hyvä kuin se on, niin tämä on kuitenkin osa elämää, että, että ikään kuin suojellaan omaa positiota, omaa ruokapöytää, tällä tavalla miten, mutta NHL jatkuvasti, NHL-valmennuskulttuuri ja valmentajuus näyttää päivä päivältä enemmän, enemmän naurettavalta, kuin Jukka Elonen ei ole saanut sieltä yhtäkään tarjousta ikinä, ollen maailman top 5 valmentaja samaan aikaan, niin, niin sehän ei ole kellekään siis salaisuus, että nhl ei ole parhaat jääkiekon päävalmentajat. Ei, jos, jos se tulee sulle tässä vaiheessa, Yllätyksenä, niin sä et ole silloin tehnyt kotiläksyä riittävän korkealla tasolla tähän pisteeseen saakka. Mutta muistakaa kuitenkin, että ei hävitä. Tuosta se on kyse. Tuosta lopulta on kyse Leijonien uskomattomassa kultaputkessa. Kolmeen vuoteen MM-kultaa, MM-kultaa, olympiakultaa, kerran finaalissa, sielläkin jatkojalle asti ja sielläkin piti tapahtua kaiken näköistä. Toki sitä koronavuotta kukaan ei muistele tai muista, mutta tota, on, on tämä meidän kultajuukka Kyllä tämä on ja melkein jos laulaa piisin sanatkin ulkoa tuossa lavalla. Ja, ja vähän oli sellainen karaoke-meinike, että hei mikä biisi lähti? Okei, mä oon messissä silti ja kokeili olla messissä ja... ja, ja tota, Näin poispäin, niin kyllähän toi on on meidän, toi on silkkaa kultaa toi Jukka Jalonen. Jalosen Jukka, coach Jalonen, ehdottomasti yksi aikamme suurimmista suomalaisen urheilun, ei ainoastaan päävalmentajista, vaan toimijoista. Jatketaan jaksoa sillä, että nyt tulee raportoida murhaa. Kylmäverinen murha, nimittäin sen suoritti New York Rangers, ja kohteena oli 14 ottelun mitassa. Hei! Ei Pittsburgh Penguins, eikä Carolina Hurricanes, vaan kellarinörtit. Öö, ensin Rangers painoi omaa päätänsä pulpettiin Penguinsia vastaan, nyt sitten sama Carolina kanssa. Ja kummastakin ottelusarjasta kuivin jaloin voittajana ulos, joten täytyy nostaa hattua. Mikään data, mikään tavallaan niin kuin syvämpään data, kiekon hallinta, maaliodottama tuotanto, mikä tahansa, tuossa että mikä tahansa, niin Rangers ei johda yhtäkään näistä datamitteloista, datakategorioista, se johtaa sitä datakategoriaa, jonka lanseerasi aikoinaan Juhanitaaminen Winter right Games. Siitä on kyse. Tee ja ylivoimalla voita oikeat ottelut ja lähde himaan. Me kohti seuraavaa ottelusarja ja se on siinä, joten Äh, niin sitä vaan ollaan. Vastoin kaikkia syvän datan oppeja. New York Rangers tällä hetkellä valmistautuu konferenssifinaaleihin. Ne alkaa aika tiukalla aikataululla nyt tämän karolainen Game 7in jälkeen. Niin kuin kieltämättä playoff-henkeen kuuluukin ja totta kai Rangers on tähän ottelusarjaan Konferenssifinaaleihin on nyt sitten kotietuja. Tavallaan mä tykkään siitä, että Rangers meni jatkoon. Äh, mun mielestä... Käydään kohta läpi sitä, että minkä takia kadolaina ei mennyt jatkoon, mutta mun mielestä tässä kohdin pitää pystyä palkitsemaan myös Rangersin MVP tähän saakka, se on ehdottomasti Jacob Trouba. Ensin Penguinsia vastaa Crosby Lasarettiin. Koko sarja kääntyy siitä hetkestä. Sillä kerran, kun hän kojautti Crosbia numero 87 uh, goat debatin ytimessä marinoitua supertähteä päähän, koko ottelusarja kääntyi siitä. Ja nyt sitten myöhemmässä vaiheessa se Charvisia päähän Carolinaa vastaan. mikä tavallaan otti. Uh, voisiko sanoa ilmat pois Karolainan hyökkäys, vaikkei mä nyt heittää samaan laariin Grospia ja Charvisia, mutta, uh, mutta tota, kuitenkin Trouba uh, korjaan Trouba onnistuu noutamaan kummatkin kauhean, eli seuraavaksi on varmaan sitten Nikita Kucherovin pää tilauksessa, Preiden pointtia tuskin tarvii edes metsästää, koska hukkoja kunnossa, mutta en mä muuten tiedä pelaako pointti vai ei, sitä varmaan aika tiukasti varjellaan nyt nämä seuraavat 12 tuntia kohti, kohti tätä ensimmäistä konferenssifinaalia, mutta mulla ei ole mitään tietoa tässä kohdin siitä, että pelaako Preiden pointti vai ei, mutta se on ihan varmaan, että Jacob Truba Taklaa ylös, taklaa säälimättä kovaa ylös, haki, haki Max Domiakin, on meinasin sanoa Taidomia, on hakenut Krospia, on hakenut Karloinan tähtipelaajia, näin poispäin. Aivan varmasti tulee hakemaan myös Nikita Kutserovia ja tarvittaessa myös Breiden pointtia, mutta... Eli toisin sanoen, Rangersilla oli tässä ottelusarjassa tyrmäjän sauma ja se käytti sen sekä kuvainnollisesti että todellisuudessa. Rangers meni jatkoon erikoistilanteiden ja lopulta myös Igor Sestjorkinin voimin. Sitten on turha lähteä kaivamaan oikeastaan mitään syvempiä syitä. Totta kai Karolina AV-pelaaminen voidaan nostaa tikunnohkaan, mutta eihän Rangers kuitenkaan hirveästi mitään muuta luonut kuin ylivoimalla Ja ratkaisevissa pelissä, silloin kun pelattiin kaikista marmoreista selkäseinää vasten, niin kyllähän Igor Sestjorkin näytti, että mistä se niin kuin ylivoimainen vesinä tähän kauteen syntyi. Ja, kyllähän siellä ollaan oltu vaiheella äärimmäisen laadukkaita maalivahteja. Ää, käydään kohta tarkemmin läpi Aho ja loukkaantunut Antti Raanta, etenkin käydään läpi Sebastian Aho. Eli meillä on nyt idän finaaleissa, siitä tulee kaunis kiekkonäytös. Vähän niin kuin lännessä ei kummallakaan ei ole maalivahteja. Molemmat joukkueet pelaa kuudella kenttäpelaajalla, niin idässä ää, ikään kuin kaksi supertähti, Veskari, Andrej Vasiljevski ja Igor Sestjor jotka on saanut moponsa käyntiin aika pelottavan laadukkaalla tavalla. Ehkä alun ontumisen jälkeen koko ajan on parannettu, parannettu, parannettu ja kaikkihan tietää, mistä mestaruus runi marinoidaan. Ei sillä, että sun game ykkönen ekassa sarjassa on sitä dominanttia jääkiekkoa, vaan kenties se ottelu numero 17 tai 19 tai 24, tarvittaessa jopa 28, niin ne ottelut kun alkaa olla tikissä, niin silloin se on merkki siitä, että sun prosessi kehittyy, eikä taannu, kuten vaikka Carolina Härkensillä. Mä oon... Mä voin nyt ilmoittaa, että mä kannustan koko sielulani Rangersia tässä Iden konferenssifinaalissa. Mä oon nimittäin aivan kurkkuani niin myöten täynnä Tampa Bay Lightningin liiallista täydellisyyttä. Mä haluan nähdä sen kaatuvan. Mä tiedän, että se ei kaadu, mutta mä haluan nähdä sen kaatuvan. Mä haluan nähdä tämän täydellisen patsaan kaatuvan tuhanneksi palaseksi kentän pintaan, niin mulla on silloin hyvä olo. Mä haluan varianssia. Mä haluan uusia kasvoja. Mä haluan uusia tarjonta. Mä en halua back to back to back to back to back to back mestaruuksia jääkiekoina. NHLissä, joten nyt ei tarvita, kaava on hyvin selvä. Nyt ei tarvita mitään, jopa kaava on jopa näin yksinkertainen Rangersin kannalta. Ja,
1: ja useimmiten ei hävitä.
0: Ei tarvita mitään muuta kuin vesinätason Sestjorkin, joka helvetin matsiin, Norristason Adam Fox, joka helvetin matsiin, ja sekin tarvitaan, että mikä Sipane Jaad, kaiinulaisen Ritvan poika, ottaa pointin potentiaalisesta poissaolosta aivan kaiken irti toisin kuin Sassa Barkov sai otettua. Joten siinä se kaava on, tämä ei kuitenkaan ole tämä Rangers mitenkään järkyttävä laaja porukka, mutta sen tyrmääjän potentiaali kuitenkin on ihan oikea asia. Eturivissä se on ihan selkeä, YVllä se on fantastinen, joten tota, kaikki muut tiet kuin näiden kavereiden täydellinen onnistuminen äh, johtaa Tampan finaalipaikkaan ja katsomiskelvottomaan ottelusarjaan, koska jos tästä tulee Uh isät vastaan, pojat tai mestarit vastaan kisälli-tyyppinen tilanne, että tampaattaa korvasta kiinni ja laahaa pitkin kaukaloa noin viiden ottelun mitassa, niin mä protestin. Mä jätän ihan kylmästi NHL Gary Petman, miukumauku NHL.com. Me ihan suoraan protestin ää, tästä, että tampaa liian ylivoimainen, joten nyt sitten Jorkin Fox varsinkin. Fox muuten dominoi ihan täysin karla kaikkia match mitä oli tarjolla tässä kyseisessä ottelusharjassa, jonka ne voitti siis seitsemässä ottelussa. Ihan siis, jos katsoo vaikka Tony Anseloa tai ketä tahansa laita laitahyökkäjistä tai jotain yksi tilanteita, niin Adam Fox oli todella hyvä tuossa ottelusarjassa ja niin sen pitää olla nyt myös äh, Tampa Bay Lightingia hallitsevaa tuplamestaria vastaan. Ja äh, jos Leijoni, ja otetaan vertaus Leijonista, jos Leijonien vaiheella puhuttiin tuollain 8-9 matsia paskaa oman parhaan löytämisestä, niin se oli lopulta kuitenkin Kanadaa vastaan finaalissa vihdoinkin totta, niin nyt ikään kuin... Nyt ikään kuin Rangersin pitää pystyä vielä enemmän nostamaan tasoa kuin leijonien, jos saatte kiinni siitä kuvasta. Et eihän tietenkään Rangers ei ole mikään ennakkosuosikki tai mikään tällainen ykkösponi toisin kuin jalosen leijonat, mutta sen on pakko pystyä nostamaan tähän ja nyt. Nyt, nyt, nyt varmaan se varianssi ei, se onnen, onnen luu, ei varmaan säteile ihan loputtomasti tuolle porukalle kuitenkaan, koska tähän saakkaan se elattu Pingvinsiä ja Karolainaa vastaan paikoin aivan mykistävällä tuurillakin. Joten nyt pitää olla parhaiden parha. Ja siitähän NHL PlayOff jälkeen, koska lopulta on vain kyse. Joten nyt on kesäkuu, just alko kesäkuu. Onneksi onko meille kaikille. Päästiin kesä, otetaan pieni. Päästiin. Käsin kesäkuulle asti. Ihan siis ehjin jaloin, kuivin jaloin, ehjin kropin. Kaikki on kunnossa. Kaikilla on likimain. Kaikki kunnossa. Härskikin on bussin takapenkillä laulaa lauluja, joten kaikilla on kaikki hyvin, mutta nyt on siis kesäkuu. Mun mielestä tässä kohdin urheilukästissä, kun mennään kuitenkin urheilukästsesongin viimeistä kuukautta, niin ei tarvi analysoida mitään rationaalisesti. Mun papereissa mun ennuste on se idän finaaleihin, että New York Rangers menee jatkoon seitsemässä ottelussa ja tekee sen, mihin Toronto ei Kyennyt. Valinta perustuu täysin siihen, että mä en jumalauta kestä enää tätä tampan ylivoimaa ja kylmyyttä. Mä haluan varianssia, mä haluan pasianssia, mä haluan shokkialtoja, mä haluan uusia kasvoja, mä haluan ä, energisen MSK. mä en halua, että voittaminen on itsestäänselvyys pois lukien Jukka Jalosen leijonat. joten mä toivon, että Artemi Panarin ei tuhonnut tätä kaikkea jo keväällä 2019. Muistatteko sen sviipi? Muistatteko Jarkkosen kättelyn, jonka hän heitti Nikita Kutseroville, venäläisveljelleen. Mä toivon, että Nikita Kutserovin muisti ei toimi tässä tilanteessa, koska ton kättelyn jälkeen Kutserov ei ole hävinnyt yhtäkään ottelusarjaa nhl siitä sekunnista eteenpäin, joten mä toivon, että Kutserovin muisti... Ei toimi tässä tilanteessa, se on ainoa mittava massiivinen uhkakuva, joten mä aloitan ihan rehellisen perseilyn tähän kesään, eli mä ennustan, että Rangers jatkoon seitsemässä ottelussa.
2: Urheilukäst, ykkösketjussa inbox koiku ja tietenkin putkaviljo. Tämä
0: värikkö on on teille huippuna kaupallinen tiedot ja nyt sitten kaikki te kanssa äärimmäisen tarkkana, koska urheilukästillä on upo-uusi yhteistyökumppani ja se on yhtä kuin hokan juoksukengät. Kun sä menet kaupaan, näet että siellä on hokan juoksukenkiä, niin muista tämä tarina, nimittäin Eno Eskolla on ollut todellisia vaikeuksia lähteä aikakauden maastopyöräilyaikakauden maantiepyöräilyn hiihtämisen jälkeen Juoksemaan, koska onhan se lyijyä, onhan se iskuttamista, ollaan ihan rehellisiä, kaikki te pelaajat, pyöräilijät, hiihtejät, niin eihän meidän jalkoja ole tehty juoksemista varten, ja jos sulla on väärät kengät, niin se homma menee päin helvettiä välittömästi, mulla kaikki lähti menemään taas parempaan suuntaan, kun mä löysin HOKan uudet mallistot, nimittäin siinä on riittävästi sitä kykyä, joka ottaa sitä iskutusta vastaan, joten tsekkaa HOKan kengät, kun sä lähet vaikka harrastamaan polkujuoksua, kuten minä tai mitä muuta, tahansa juoksulajia, niin tsekkaa hokan kengät, koska aivan erilaisella tavalla, voisiko sanoa iskutuksen otolla pehmeydellä, jalka jalka ikään kuin ilmoittaa mulle välittömästi, että hei, nyt ollaan oikeassa paikassa, nyt mennään niinku fiksut ajatukset edellä eteenpäin, koska on hokan kengät jalassa normaalisti mulla alkoi ahdistamaan polvia, sen jälkeen pohkeita, sen jälkeen kenties nilkkoja, ehkä jopa jalkapohjaakin pahimmillaan, ja hokan kengän tiimoilta ei mitään tällä Ongelmia, joten mä oon voimakkaasti back, mitä tulee juoksemiseen, eli nyt mä oon saanut sen iskutuksen kohdalle, ja mä en oo enää pelkästään flättipohjaisella peruskengällä, missä ei oo näköistä vaimennusta tai vastaavaa, vaan mä juoksen hokan juoksukengillä, mulla on kolme eri paria, tällä hetkellä mä laitan niillä toistoja sisään, eli mä en käy pelkästään kokonaan, koko ajan pyöräilemässä tai maastopyöräilemässä, joten mä oon sitä mieltä, kaikki te pelaajat hiihtäjät, pyöräilijät, me tarvitaan optimaaliset kengät, jotta me voidaan, varsinkin me vähän vanhemmat, Ollaan tänne 35 vuoden tänne ää, vähän niinku heikommalle puolelle, niin me tarvitaan ihan optimaaliset juoksukengät, joten ota testiin HOKan juoksukengät, löytyy ihan jokaiseen teemaan ja tarkoitukseen. Käykää tsekkaamassa koko mallisto osoitteesta HOKa.com. Mä oon ennen on helvetin tyytyväinen tähän kenkään, varsinkin näihin uusiin mallistoihin. Käykää tsekkaamassa HOKa.com, menkää välittömästi HOKa.com ja kun näette kaupasta, eli tästä mä usko, että teille tähän kesäkuuhun iskee jonkinnäköinen juoksukärpänen, niin tsekat Kaupasta hokan juoksukengät, nimittäin ne on mun valinta. Mä toivon myös, että jos sun on ollut vaikeuksia juoksemisen kanssa, niin tsekkaa hokan Kengät siitä lähimmästä kaupasta urheilun erikoisliikkeestä tai käy sitten tsekkaamassa koko mallisto osoitteesta hoka.com, mutta jotenkin mä tykkään siitä, että Hoka on messissä urheilukästissä, joten hoka.com. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakauhupallinen tiedot sen tarjoaa Oshin isosininen. No mitäs tehdään sen ison laadukkaan polkujuoksulenkin jälkeen? Sen jälkeen otetaan Oshita, sen aikana otetaan Oshita, sitä ennen otetaan Oshita, isoa sinistä sokeritonta versiota Etsi lähikaupasta Ota se haltu varon niitä halpoja sysikammottavia kopioita. Luota siihen aitoon ja alkuperäiseen isoon siniseen. Se on yhtä kuin OSHI. Tsekkaa vitamiini, äh, vitamiinivedet, tsekkaa kaikki, mutta muista, Tietotuus on yhtä kuin isosininen. Kaikki lisäinfo osoitteesta oshi.fi. Ja nyt jatketaan. Urr, hei, Luca. Grindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Onhan se, kulkaa kaunista heittää kesällä hokat jalkaa ja hyökätä tiirismaat reilille ottamaan vastaan aika mittavasti nousumetrejä. Äh, omakohtaisesti on pakko sanoa, että mua on tällä hetkellä 2022 kesällä erittäin vaikeita saada mukaan sileä juoksuun, mutta jos sullakin on juoksuongelmia, juoksuvaikeuksia, motivaatiovaikeuksia, niin kokeile polkujuoksua, kokeile ihan oikeasti. Koska jotenkin tuntuu, että seuraavalla askeleella on aivan helvetisti merkitystä, jotenkin varsinkin suosikkipodcastin tai äänikirjan sellainen askelluskombinaatio reitin löytäminen jalan asettaminen siihen maahan kaikki tämä se fokusoituminen vain siihen hetkeen ja vain siihen kuunneltavaan tuotteeseen, niin se on aika kohdilla itse asiassa mä toivon, että joku tässä tällä hetkellä on polkujuoksemassa, kun kuuntelee tätä kohtaa, joten tota mä oon vähän hurahtanut polkujuoksuun, varsinkin tällä hetkellä, kun se toimii, koska ei tarvi pelätä polvia ei tarvi pelätä pohkeita, ei tarvi tuntua niinku nilkkojen kanssa mitään, koska mulla on hokan kenkät käykää tsekkaam koska mä oon aika iloinen siitä, että mulla on Hoka urheilukästissä yhteistyökumppanen, koska silloin kun juoksukenkiä, niin mä tykkään siitä, että se on vii- niin kuin välitön viittaus siitä, että te lähette kuntoilemaan, te lähdette laittaa toistoja te pidätte huolta teidän ää, sekä kropan, että ennen kaikkea myös mielenterveydestä. Siihen mä sytyn, mutta nyt kuitenkin teiltä rakkaat kummikuuntelijat, ootte sitten metsässä, metsässä tai missä tahansa, niin teiltä Kopen legendaarisesta kysymys, kenkälaatikosta ensimmäinen pohdinta pöytään. Saako Sebastian Oho puhtaat paperit playoff keväästään? No... Ei, ei tietenkään saa. Siis mestarisuosikkien joukossa ja kotikentällä Game 7 ja aika rumasti leettiin. Vaikka se oli varianssia, niin silti aika rumasti leettiin. Ja Rangersia vastaan nolla tehtyä maalia viimeiseen viiteen otatukseen. Ja sehän ei... Se ei, riitä, se ei riitä mihinkään muuhun kuin laadukkaaseen kesälomaan, joten tota... Ja samaan aikaan Rangersin ykköshärkä, ykkössenteri Mika Sibaniad pyöritti kentällä klinikkaa, vaikka se ei pysty voittamaan. Aloituksia, vaikka Rangers ei osaa voittaa. Aloituksia koko NHL-playoffien heikoin joukkue. niin silti ne pystyy kaivamaan ne kiekotitelle ratkaisuhetkillä kaikki kyt- kytkin hetkien pelaaminen, mikä taas sitten Aholla ja Carolina loisti pois Salollaan, joten Aho hävis ja sen kautta hävis koko Carolina itse asiassa Aho roolia jopa leikattiin loppua kohden tässä pudotuspelisarjassa, mutta se on tarina erikseen, mutta en mä pysty kirjaamaan Sebastian Aholle onnistunutta playoff-kevättä, koska tavoitteena on mestaruus ja silloin kun sä pelaat mestaruudesta, sun ykköstähden tulee olla kentän paras pelaaja joka ikinen ilta, ei ainoastaan kotikentällä, joten mä kirjaan tästä ällän Sebastian Aholle. Tässä käy vähän samalla tavoin kuin Barkovin tiimoilta, että nämä jätket tulee tekemään helvetin kovaa. Jos ei tähän saakkaan muka tehnyt, mutta nyt vielä niin kuin se erillinen tiikerin silmä ja kulma hammas, koska mun on pakko sanoa, että Barkov jäi paikoin ja jalkoihin ja, ja Aho, Ahoa suorastaan tuupittiin kaukalossa, joten nämä jätkät tulee niin kovina takaisin tähän liigaan, että ei mitään rajaa, mutta, mutta ei Aholta, ei todellakaan mikään laadukas playoff-kevät, koska se käsittää myös me, pelaamisen ja ennen kaikkea sen ratkaisuhetkien pelaamisen. Ja siinä Aholla oli totta kai briljantteja hetkiä, mutta ne oli vain hetkiä. Se tasainen suorittaminen, se jäi unholaan, se jäi taustalle, se jäi taustaverhoihin, joten tota, maksimissaan tyydyttävä, paikoin heikko kevät Sebastian Aholta. Viisi matsia. Nolla tehtyä maalia. saat kuitenkin se, jonka pitää tuossa joukkoessa pystyä kantamaan se porukka luvattuun maahan, joten tää ei missään nimessä riittänyt. Sen tietää ensimmäisenä Sebastian Aho. Seuraava kysymys. Oliko tämä Antti Raanalta maksimaalinen työntö? Mä, mä laitan kahden lapsen isälle upean kevään merkinnän tästä. Kuitenkin kakkosveskarina backupina hyppää ASCII playjareihin, pelaa ekaa kertaa, koko NHL-uralla on 11 starttia yhteen soittoon ja, ja nyt sitten seiskapelissä polvi irti, mutta olihan taistelu analta ja... Eikä, eikä Karolainen siihen hävinnyt, että Ana 2 tilanteessa loukkaantui, vaan, vaan kyllähän toi oli tarkoitettu, että Rangersin parhaat pelaajat on sen verran päätä pidempiä kuin Karolainen vastaavat, joten ei tässä niinku veskarin vaihtoa tai loukkaantumiseen tai mihin tahansa muuhun narratiiviin, niin on mun mielestä ihan turha hypätä mukaan, ja Ana oli Erittäin laadukas tuki ja turva ennen kaikkea kotikentällä, mutta nyt nämä ottelut 6 ja 7 oli liikaa sekä polvelle että Antti Raanalle. Nyt vaan käyllä ainalla, mun mielestä on ihan ok veskaritilanne, molemmat veskarit iskuun ja, ja samalla tandemilla ko, niin jahti jatkukoon ja se on ihan selvää, että sun ykkösveskarin sen investoinnin, sen pitää olla kunnossa. Se ei ollut kunnossa. Ja ihan kuitenkin Game 7 saakka tokalla päästiin kakkosveskarilla, niin ei sekään toteudu ihan joka päivä. Joten kyllä mä kirjaan kuitenkin kahelapsen isälle, upealle herrasmiehelle, urheilukästin varmaan keskeisimmälle suosikki Kyllä mä sille kuitenkin Analle tästä onnistuneen kevätkauden, vaikka veti kyllä aika limitillä näitä loukkaantumisia vastaan. Ja, ja kyllähän tämä katsoo vaikkapa Antti Raana viimeisen kahden vuoden loukkaantumishistoriaa, niin, niin tota, ihan kuin lukisi jotain ö, sairaalan teho-osaston leikkauspöytäkirjaa, niin kun, että siinä on kaikki potilaat, ei kun siinä on tällä, tässä tapauksessa vain Antti Ranta, joten kyllähän tässä alkaa tulla myös se piste vastaan jossain vaiheessa, että... Toi on vaativaa bisnestä. Toi on, mä, mä ihmettelen veskareita, jotka pystyy vetämään sinne yli 3-5 saakka, koska käytännössä sun lonkat, polvet ja nilkat tekee päinvastaista. Ihan kun nyky tulee, tulee mieleen veskareista tämä uusimman Stranger Thingsin kauden, tämä paha örkki, joka tekee pahoja asioita sen Hawkinsin ihmisille, niin, niin kun sielkin aikaa menee vähän nilkkaa polvea ja alkaa ja kättä väärin asentoihin, niin niin tota, on jatkuvasti samoissa asennoissa. Aivan täysin luonnottomissa, varsinkin lonkat kaikki nämä, niin, niin Mä vähän luulen, että anat meni lonkka tuossa tilanteessa, mutta äh, tää on, se on sama kuin laadukkaat baseball-syöttäjät. Niistä satamailista fastballia ei sitä heitetä 20 vuotta putkeen. Joten näin se vaan. Mutta anan, anan aurinko ei kuitenkaan vielä ole laskenut. Tästä ei laatu alle. Ja Karolan tietää paremmin sen, että miten ne ehkä tahdittaa Veskareiden pelaamista ja siitä sitten kohti seuraavaa runia, mutta se on ihan selvää, että Karolainen on pakko voittaa tässä ikkunassa, niin sanotussa Sebastian Aho-ikkunassa, tosi joukkueet kuitenkin on kaikki. Seuraava kysymys. Miltä Consmite-ralli näyttää nyt, kun Anan autosta puhkesi rengas? No Anale toki kummi- kuuntelijoiden ikioma, pieni sellainen sympaattinen cons trofi mutta mä annan teille yhden numerois jos puhutaan ihan vakavissaan. Se numero on 17. Tän jälkeen mä annan kaksi muutakin numeroa. Nämä numerot on 8,01 ja 7,64. Tämä ensimmäinen lukema, eli 17, se on Conor McDavidin ykkössyöttöjen määrä. Jälkimmäinen puolestaan on Jack Hymanin ja Evander maali odottamat, jotka ovat tällä hetkellä NHL-playereissa maaliodottama taulukossa sijoilla 1- ja kaksi. Joten tota, noin jätkät nauttii niin lihavassa ruokapöydässä, tarjoilusta, ettei yhtään mitään järkeä sen tarjoilun takaa illasta toiseen vain ja ainoastaan Conor McDavid. Totta kai mitään pois ottamatta Leon Dreisaitelilta, mutta onhan toi McDavidin tämänhetkinen, siitä Los Angeles Kings-sarjasta, kutosmatsista eteenpäin alkanut sellaan Tigerin silmäruni, niin se on jotain täysin hävytöntä katsottavaa. McDavid on matkalla jopa finaalin häviävän osapuolen MVP-pystiä kohden. Jos viititään sitä, että Oilers jotenkin pystyisi selättämään Coloradon tässä välissä, niin jopa McDavidin kevät, eka kertaa kenties sitten, kukahan olisi ollut, olisiko, olisiko San Sebastian Ziger voittanut silloin Anaheimin paidassa hävityt finaalit, silloin Konsmaitin, en ole varma, vai olisiko Ron Hextal voittanut, no ihan se ja sama, varmaan liittyy jotenkin maalivahtiin, mutta mm, mun mielestä kenttäpelaaja ei ole ikinä saanut hävinneessä joukkueessa mvp pystyä, mutta näyttäkää tuolta parempi pelaaja, näyttäkää tuolta merkityksellisempi pelaaja, tuolta nhl kaukalosta sitä ei ole. Se on tehnyt näistä kaiken maailman Jack Haimaneista ja Evander Keeneistä niin aivan ykköspyssyjä tuolta. Maalin takatolpilta saa lapioida kiekkoa tyhjiin ja maali odottamat vetää ja aivan siis niin kuin pörssikäyrä tyyppisesti Tesla pari vuotta sitten, joten siinä se on. Conor McDavid, ei, ei, ei tähän oikein debattia synny tähän asiaan, mutta nyt totta kai sitten Colorado vastaa kun sä kuuntelet tätä, niin sarjahan on jo käynnissä ja, ja tota, siinähän mulla on Colorado voittamaan se seitsemässä ottelussa, mutta mutta kyllähän toi McDavid voi kääntää yksin näitä sarjoja niin kuin sen pitääkin, koska se on Kretskin perinnöllä höystetty Sidney Crosby. hän silloin pitääkin tapahtua. Tällaisista asioista ei välttämättä pidä edes yllättyä, mitä me ollaan nyt nähty. Seuraava kysymys. Mikä on yleisarviosi suomalaispelaajien kevästä tähän saakka? Äh, täytyy myöntää, että jotenkin on tunne, ettei kyetä vastaamaan niin seuraavaan vaatimustasoon. Näyttää peräti paikoin siltä, että poikkaa tuupitaan sivuun otteluissa 5, 6 ja 7. Ää, ja mun mielestä vain Miro Heiskanen löytyy semmoisena selkeänä onnistujana, kun hän taistelee tuulimyllyjä vastaan, Flemsey vastaan ää, täydet 7 ottelua. Samoin Raanta kotikentällään. Otetaan vielä Arturi Lehkonen mukaan, ehkä Kaapo Kakkokin, koska hän on kuitenkin, vaikka valitettavasti Texti TV ei taas kerro yhtään mitään, mutta Kaapo Kakko on kuitenkin pelannut laadukasta playoff-jääkiekkoa Kid Mutta kaikki muu. Jotenkin lyhyeksi jää joka toinen ilta. Siellä voi olla se todella vahva tiistai, mutta entäs se torstai? Jompikumpi laahaa enemmän tai vähemmän aina, mutta muistakaa myös se, että konferenssifinaalit ja finaalit voi muuttaa kaiken, joten tota, ja siellähän ne sankaritarinat vasta tehdään, että tässä ehkä jopa vähän liikaakin höyrytään jostain kahdesta ekasta kierroksesta, joku Nikita Kutsarov laittaa tässä koodin vasta kypärän remmin kiinni, joten siitähän tässä on kyse, mutta toimua ehkä orastajien huolestuttaa, että Suomi-pelaajia tuupitaan tuolla kaukalossa. Kun se vaade nousee fyysisessä pelaamisessa, kun sun pitää pystyä tuottamaan hyökkäyspelaamista, match vastaan, jotka on marinoitu nimenomaan suovaarten varten, Barkov-aho-kumppanit, niin niistä ylipääseminen on ollut ehkä jopa yllättävänkin hankalaa tänä keväänä, joten se on ollut niin sellainen yleisarvio tähän saakka näistä playereista. Seuraava kysymys. Kauanko urheilukäistä aikoo vielä olla hiljaa Walteri Filppulan salatusta pesismenneisyydestä? Ää, mun täytyy myöntää, että vaikka Walteri Filppula on mun entinen sentteri, niin mä en tiennyt, että hän, ja varmaan just, eihän siitä kuitenkaan, me oltiin U18 maajoukkuessa, niin tuota, eihän se ryökäle siitä kuitenkaan ollut pelannut pesistä kuin pari vuotta aiemmin vielä. Joten kyllähän tämä vähän niin Kyllähän tää sielussa sattuu, että Filppula ei ottanut mua niinku vaikka Kaukalossa jos missä me oltiin jossain Vantaan jäähallissa, niin, niin Filppula on ottanut niinku Kaukalon sivuun mua siihen kertomaan, että hei Esko, mulla on sulle kerrottava, että mä oon että no valteri, mitä se voi olla, sulla on evun hienot punaiset hanskat, että mitä sä haluat kertoa mulle, Esko, mulla on pesismenneisyys, Ni, niin kyllä mä näin, nyt, nyt voidaan puhua niinku mies miehelle, tälleen sanotaanko, 22 vuoden jälkeen, niin kyllä mä oon, mä oon pettynyt Walteri Filpulan toimintaan, että hän ei kertonut mulle. Laita hyökkäjälle, piskuiselle kyttyläiselle, että Kraindajalle ei kertonut pesis menneisyydestään, mutta sieltä löytyy siis nuorten itä-länsi-lukkarin pelipaikalta. Ja seurana on tietenkin mikä muukaan kuin päiväkummun pesis. Päiväkummun pesis on muuten hyvän kuuloisen seuran nimi. Minkä takia se ei pelaa superpesiksessä? Miettikää, Manse PP vastaa päiväkummun pesis. Isköhän Filppula vieläkin Lukkarina, on se, on se varmaan Puhtimäkeen vähän parempi. Kyllä mä, jos pitäisi nopea lukkari ranking heittää, niin Filppula, Puhtimäki, Topi Siin Siinä on tällä hetkellä Superpesiksen... Öö, Lukkarirankkiin, kunhan vain sinne ymmärretään nostaa myös päiväkummun pesis. Vastassa muuten oli tässä itälänneessä Filpulalla muun muassa Henri Puputtia, ja sinnehän tarjottiin pelkään nollaa, mittavaa tolppaa ja pelkään nollaa, kertoo raportit tuosta ajasta Turusta, joten jossa se Turussa oli tämä peli, joten erittäin vahva otatus sitottelusta ja aika marginaalinen L lopulta kuitenkin mukaan. pelijohtajana Filpulalla oli muuten Jani Komulainen, joten menikö tämäkin tavallaan, tämä leijonan kapteenius, tämä kolmen kullan klubi, menikö sittenkin Kainuun Mä en kysy, kansa kysyy, sotkamo kysyy. Seuraava kysymys. Kuka suomalaispelaajista saadaan ensimmäisenä neljän kullan klubiin? Hyvä, nyt on tasoa. Ja Välittömästi todettiin, että aha-filppula hoititon puupinoa uuniin. Eli U20 kultaa, sitten MM-kultaa, olympiakultaa ja päälle Stanley Cup. Ja tällä hetkellä Kaapo 2 on tilanteessa 2-4 ja hänen pelinumeronsakin on 24. Joten onko tämä merkki siitä, että Kaapo on etenemässä nyt välittömästi Stanley Cup. Ja sitten parha- parhaita vastaan olympiaturnaus sieltä olympiakultaa. Niin kyllähän se on kuulkaa... Kippo, kappo, kaapo, kakko, joka on tässä lähimpänä tai niin kuin selkeimpänä kärkisonina tässä rallissa, koska aika monen tapauksessa alkaa toi U20 kulta olemaan ikään kuin tavoittamattomissa öö, nyt sitten kokeneemmalla iällä, joten kyllähän kippo kakko on jotain sellaista, mitä pitää tähän kohtaan ottaa seurantaa. Totta kai myös Mikko Rani Raunonpoika Rantanen voi olla 2-4 tilanteessa tämän kyseisen kesän jälkeen, mutta... Kyllä mä kuitenkin liputan tähän kippokappoa, tähän kyseiseen kysymykseen. Seuraava kysymys. Nyt kun voitetaan kaikki, niin mitä odotat suomalaiselta jääkiekolta, jääkiekolta seuraavaksi? Ää, no mun omakohtainen suurin unelma on se, että parhaat parhaita vastaan turnauksen voitto. Se olisi se olis jotain ennen ennenäkemätöntä. Mä oon nimittäin kokenut läpi sen pettymyksen kahesti 2004-2006. Se oli jotenkin se oli kova pala pienelle armeija-ikäiselle Eskolle purtavaksi, mutta tota, Si- siinä se on, parhaat parhaita vastaan turnauksen voitto, silloin kun on kaikki ihan absoluuttisesti parhaat mukana edustamassa omia maitaan niin sen turnamentin voitto ja sen takia mulla oli Pekingiin sellainen orastava sonnin haju mielessä, liittyen tähän ää, kavalkadiin tähän pelaajakatraaseen siellä olisi ihan hyvin voitu mennä päätyyn saakka parhaat parhaita vastaan turnauksessa, mutta ää, yksilötasolla kyllä mä nostan konsmaitrofin tai haatrofin tähän niin mittatikuksi, että kyllähän ne on sellaisia, mitä jossain vaiheessa pitää pystyä tuomaan kotiin. Aika kova, kova standardi, mutta niin se pitää ollakin tässä vaiheessa, Kollaan maailman paras maa. Ja kyllähän se NHLn ykköspikki pitää myös joskus tulla. Se olisi aika upea hetki, vaikka ei mitään takaaakaan, mutta kyllähän ykköspikki pitää löytyä. Kyllä mä Jotenkin konsmaitrofi olisi sellainen, mitä nykypäivänä ehkä nuorempana olisi varmaan sanonut hard trophy, mutta kyllä mä sanon konsmaitrofi on sellainen, mitä niin kuin itse tulisi katsottua sillä silmällä, että jumma. No tuukka raski oli käytännössä yhden game sevenin päässä hyvin potentiaalisesta konsmaitrofista, mutta tota. Ei jos sellaista tullut ikinä Suomeen ja siinä se, siinä se ikään kuin olisi. Seuraava kysymys. Mikä Leijonien joukkueessa yllätti eniten tänä keväänä? No varmaan lopulta se, että ykkösketju kuitenkin maalintekijä jää nollille ja silti maalinteon tehottomuus ei ollut missään vaiheessa mittavana ongelmana, joten Kertoo laajuudesta, syvyydestä, tietystä niin tietynlaisesta paniikkittomuudesta. Ei ikinä mennä sellaiseen lockdown-paniikkiin, vaan peli on peliä, siellä pidetään hauskaa, siellä on aina aika kivaa. Jääkiekko on mukava juttu, joten täällä ei ole lauma jalosen johdolla. On löytänyt sellaisen tietyn euforian tuohon pelaamiseen. Ja, ja Tätä kevättä mun mielestä kuvasti myös se, että vain kerran piti kääntää katseet mörköön. Et muutenhan mörkö oli. Pois lukien tämä upea, mahtava Slovakia-ottelu puoliväliä, ottelu numero kahdeksan torstai-iltana, niin, niin muutenhan Mörkö oli, <köhön> Mörköhän on yksi kaikkien aikojen leijona legendoista, nyt jo kerran kapteenina kannu ilmaa, nyt sitten Olympiakulta ja hän kultaa, kuulti mutta mutta, mutta, jos ottaa av pelaamisen pois, niin kyllähän Mörköllä oli paikoin vaikeaa pysyä statuksensa olettamassa roolituksessa mukana tuolla kaukalossa, mutta siis jälleen kerran piti mörköosastolta, mutta nyt vain yhden kerran piti hakea sitä apua, että kyllähän kärki kanto. Sakari Mannisen joukkue, jos MG ja Heiskanen oli ne suurimmat supertähdet ja kärki lopulta kanto ton porukan luvattuun maahan.
2: Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi
0: jousia? Tähän välikköön mulla lisää luvattua maata, nimittäin tämä on kaupallinen tiedot ja tämän tarjoaa viimeistä kertaa tähän kautteen Dick Johnson urheilukästin ylpeä pääyhteistyökumppani, nimittäin siellä on tax. Free, viikot menossa. Se tarkoittaa sitä, että kaikista hinnoista otetaan verot suoraan pois. Voit lukea siitä itse, paljon se alennus on. Se on nimittäin tuntuva. Menkää osoitteeseen dig.fi. Siellä on tax-free-sessiot käynnissä. Kaljukamat, partatuotteet, tuoksuvoitteet, saippuat, rasvat, mitä tahansa. Ne löytyy just sulle, rakas kummikuuntelija, osoitteesta dig.fi. On muuten aika hyvä valmistujaislahja. Käykää tsekkaamassa osoitteet dig.fi, koska siellä on tax Free viikot menossa. Se on yhtä kuin dig.fi. Ää tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen tieltä. Sen tarjoaa yhtä lailla urheilukästin pääyhteistyökumppani Pika Delin Salaattibaarit. MM-kisojen jälkeen mun papereissa, mä en välttämättä nyt puhu sun puolesta, mutta MM-kisojen jälkeen on ihan ok syödä vähän kevyemmin. Ota testiin pikadeli-salaattibaari, tee paikka laadukas savulohi-salaatti siihen sun kippo, et varmasti tippetus, se on viimeisen päälle. Ja muistakaa, pikaruoka ei ole aina sama asia kuin roskaruoka. Myös pikaruoka voi olla, se voi olla erittäinkin fiksua, terveellistä ja turvallista. Käykää tsekkaamassa sijainit pikadeli.fi ja nyt jatkuu.
2: Hei 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen.
0: Riipaistaanpa suoraan seuraava pohdinta pöytään. Onko MG tullut vanhaksi kun hän ei enää juokse kylillä ketään karkuun? <tos> Joo, nyt oli seiska mukaan. Seiskas oli melkein niin paras riikäppi kaikesta leijoniin liittyvästä. Täytyy myöntää, että Seiska painaa piskusta päivävuoroa sisään. Siellä on paparazzi-kamerat tulilla joskus puoli kuuen aikaa aamusta, joten sille mä nostan hattua myös niin jälkianalyysi kaikista niin aftergame-juhlista ja kaikista, niin ne on kyllä melko lailla kovaa priimaa nykypäivän keltaisessa lehdistössä myös Suomessa. Melkein tulee vähän jo niin brittihenki tähän hommaan, että hei, tuolla menee Sakari Manninen, sitten Lööppi huutaa, että näin poistui Kanadan kaata ja leijonien kultajuhlista ja kaikkea. Ihan normaalisti kävelee tietä pitkin, mutta niin se poistui. Otsikko ei valehtele. Näin poistui Sakari Manninen kultajuhlista. Joten tota, se on jotenkin hienoa, kun tulo, tuolla on kuitenkin sellaisia pelaajia. Tuossakin leijonaporukassa. Mennään kohta Mika Kralundiin, mutta tuossa porukassa on pelaajia, jotka voi koska tahansa, missä tahansa päin Suomea mennä paikalliselle torille, Vaikkapa aamukafeleja, kukaan ei tunnista niitä, ei siis absoluuttisesti. Kukaan tiedä, että tossa menee toi tai toi, mutta varjele jumalauta, kun tulee mm kultaan, niin koko Suomen kansa se jättimäinen luupia, ja kaikki seiskat, äh, iltasanomat, kaikki viihdet toimittajista tulee yhtäkkiä urheilutoimittajia ja, ja se seurataan jotain aivan täysin posketonta. joten tästä täst mä tykkään, mun mielestä on helvetin hienoa, että niinku, Ollaan aidosti kiinnostuneita. Me fanit, mehän niitä juttui klikataan, minä ja sinä täällä. Joten tota, mutta... Takaisin Mikael Granundiin, niin tällä kertaa oli käytössä VIP-kuviot ja oli taksitaktiikkaa ja oli tapuna mutta 2011 mä olin nimittäin paikan päällä stadin yössä, oli aivan eri hommat, kun Mikael Granund kipittää karkuun erittäin, äh, miten voi sanoa, nälkäisellä askeleella edennyt tämä äh, torniolaisnaiskaunatorta, joten tota, kyllähän tämä m tarina on hurja, että hän on tullut niinku kaiken näköisistä pyörityksistä aina kuivin jaloin ulos. Varsinkin 2011 oli mun mielestä sellainen, voisiko sanoa, se oli 19-vuotias poika, sä olla jopa 18-vuotias, ei kyllä se oli täyttänyt 19 vuotta, niin se on yksi kovimmista henkisen kapasiteetin osoituksista suomalaisen urheilun historiassa. Sä oot yhtäkkiä Kimi Räikkönen. Sä oot MM-kullalla marinoitu Kimi Räikkönen. Sulla on yhtäkkiä, sulla on kaveriporukassa, sulla on Jasper Pääkköstä, Mikko Leppilampi Jukka Hilde, niin sulla on koko Stadin eliitti on sun kämmenellä niin kehumassa ja, ja hännystelemässä ja kantamassa juomaa pöytää. Ja erittäin kylmäpäisesti tuli silloin jo läpi. tähän tämähän on itsestään selvää, että Mika kraanut enää ei tässä vaiheessa lähde niin sanotusti kansan riepoteltavaksi. Vaan vaan hoitaa asiallisesti, niin kuin, että järkkäri a, a, niin kuin jeesaa autolle. et ei synny mitään sellaista hysteriaa tai paniikkia tai mitään, mikä johtaisi vaikka johonkin typerään videon tai kuvaan. Tai siis MG kuten kentällä. Kaikki syöttösuuntat on aina etukäteen mietittyä. ja kaikki ratkaisut on etukäteen analysoitu ja niin se on myös tässä. Fiksuimmat on fiksuimpia myös sillä hetkellä, kun pokaali on kohti kattoa. Niin se vaan menee ja... Ja oli muuten, täytyy muuten täytyy, sen verran täytyy sanoa vielä Kranulista ja hänen kisoista, että oli muuten vielä isommat kisat kuin mä tuoreeltaan sunnuntai-maanantai-yönä perkasin. Kuitenkin hetkellä mestaruustason jääkiekkoa pelin kaikilla mittareilla, kaikkien aikojen suurimpien leijonien joukkoja nyt, ja, ja sen kuuslinnun osen mun puolesta voi nostaa jo. Tässä vaiheessa kattoon. Ei tarvitse edes sitä päivää, kun kaikki on sanottu, tai sanottu ja tehty. Se voi nostaa tuon kuusinelosen kattoon tässä ja nyt se on nimittäin yksi kaikkien aikojen suurimmista pelaajista. Nimenomaan mitä tulee voittamiseen, mitä tulee ratkaisuhetkien pelaamiseen, mitä tulee ö, siihen kulttuuriin, että sä olet parhaimmillaan silloin, kun millään on yhtään mitään merkitystä. Kyllä sun kuulkaa Mikael Kranlund, joka jälleen kerran näytti tällä saralla eteen, mutta... Ö, ö, Kaitosta voi sanoa, että kyllähän MG on tullut vähän vanhaksi, kun ei enää jaksa juosta ketään kylillä karkua. Ai jumala, että silloin olisi pitänyt olla IG-livet ja snapchatit ja tiktokit ja kaikki silloin 2011. Ei ollut kyllä sosiaalisen median kulta-aikaa vielä, mutta silloin oli yössä actionia. Ja tämähän on nykyään ihan kuorpoika toimintaa tää. Tota, Leijonien ja kaikkien fanienkin juhliminen verrattuna tohon aikaan, mutta kyllähän tässä kaikki ikääntyy, MG toki erittäin arvokkaasti. Seuraava kysymys, kauanko Suomen tulee vielä dominoida MM-kaukaloita, että meidänkin pelaat voi aloittaa kisansa ryyppäämällä viikon putkeen? Kyllähän tämä, niin tämä valmistautumishössötys saa pian loppua mun puolesta, että nämä kaikki kuuden viikon valmistautumisleirit ja muut, ei mitään muuta kuin Heidi piikki auki ja puoliväliarissa ekaa kertaa kypärän remmi kiinni. Ehkä joku sisupaketti tuohon vielä, sisupastillipaketti tuohon Hanskan siihen yläsuojuksen alle piiloon, että siitä voi ottaa vähän niin kuin helppoa hatsia vielä sisään, kun painaa eilinen Heidi sen verran voimakkaasti niin kuin Seth Jonesilla, niin tota... Kyllä tässä on pakko siirtyä tähän niin huippuammattilaisten niin multimiljonäärien aikakauteen pikkuhiljaa ja lopettaa tämä hössöttäminen jotain Norjaa tai Puolaa tai Keniaa vastaan, joten suoraan pupista peleihin nyt ainakin pari vuotta tästä eteenpäin seuraava. Kysymys. Tiedän, että kysymys on hyökkäävän tyly, mutta missä oli Suomen parhaat torjuhlat sunnuntaina? On Tämä on kova kysymys siinä mielessä, että oli ihan mielettömiä juhlavideoita ympäri Suomen, mutta kyllähän Lahti näytti kyntensä, kun siellä on tiety, Orimattilasta asti, oli tuotu Orimattilan kilvillä amisauto, minkä kyydissä oli varmaan tommoi 20 henkeä. Se näytti siis intialaiselta ruuhkajunalta, joten kyllä mä lahen nostan aika korkealle. Torniossa vilpitöntä mopon sudittamista, siitä lähtee mulla tavallaan niin kuin vilpittämät autenttiset, niin kuin, voisiko sanoa tällaisen kuitenkin ammattikoulu kaupungin kasvattina, niin kuin Heinolasta, kun tullaan. Ja siellä on kuitenkin, siellä eletään sudittamisen keskellä. Itse en koskaan saanut autoa sutimaan, mutta koska mä muutenkin vähän niin kuin autojen kanssa en välttämättä ammattikoululais päätyä, mutta mä mutta tota, arvostan Tornion mopopoikien erittäin mittavaa sudittamista. Iisalmessa erittäin, tai voisi sanoa jopa Motivoituneena kolme ihmistä Änki itsensä samaan ämpärin kokoiseen suihkulähteeseen Se näytti nimittäin pitkää siltä, että sen mahtuu maksimissaan yksi Ne saivat jotenkin jumalauta ängettyä sinne kolme ihmistä Ja kukaan niistä ei päässyt sieltä pois enää Sitten syntyi sellainen niin alipainetila Kukaan sieltä ei päässyt enää pois, kun poliisit tuli käskemään Että nyt pitää lähteä helvettiin täältä Ja meillähän on silloin selkkaus käynnissä, koska ei totella poliisin sanaa Koska ei pääse, kun alipaine alipainetilanne käynnissä Joten Iisalmi ehdottomasti ranking tänne ihan ö, kärkeen salossa. Hypittiin siihen jokaiseen siihen ainoaan jokeen. Vasemmalta ja oikealta koko ajan. Ja yksi poltti, yksi onnekas poltti autonsa moottorin salossa. Veti niin kovat moottorinäytökset jollain vanhalla paskalla Volvolla, että se helähti tulee koko etupelti siitä. Joten tota, kyllä mä nostan salonkin aika korkealle. Mutta missä tämä homma oli? Ketkä lähti todelle champoonilla? Nimittäin sillä... Niin esityksellä varmaan voidaan nostaa vielä mustana hevosella paalulle mukaan, koska jos sinut löytyy autotollista champooni ja sä oot valmis lähtemään sillä torille, niin kyllä mä, kyllä mä sen nostan kuitenkin kärkeen. Mutta kaiken kaikkiaan pääosin fantastista juhlintaa ympäri Suomen. Mitä mieltä olet tästä, että patsaisiin kiipeäminen on kultajuhlien häpeä pilkku? No siis näillä patsailla ei ole kellekään yhtään mitään arvoa ennen kuin voittaa jääkeekossa. Olla ihan rehellisiä. Sanotaan niin kuin kansa ajattelee tämän asian. Ei näillä ole mitään väliä. Niin kauan, kun alkoi kiekko uppoamaan pussiä äämmän finaaleissa, niin ketkä ei edes tiedä, mitä patsaita nämä on. Joten nämä on siis ihan random savikasoja, joilla ei ole mitään kulttuurihistoriallista arvoa tässä maassa, paitsi se, kun me voitetaan jääkiekossa ja mennään torille. Silloin niillä on ehkä... Neljästä viiteen tuntia niillä on jotain arvoa, loppuaika ei kiinnosta ketään, joten ne on oikeassa käytössä silloin, kun ne on juhlivien Suomen kansalaisten veronmaksajien juhlinan, ei ainoastaan niinku apureina, vaan jopa tällaisena tietynlaisena niinku näyttämötaiteena, joten siihen ne on suunniteltu, Tälle pitää myös edetä, ketään ei kiinnosta nämä patsaat, sitä loppua 364 päivää vuorokaudessa, joten sen sijaan kaikki tällainen molhotoiminta pitäisi saada pois, kuten vaikka kappelin, katolla, hölmöilyt ja kaikki nämä, ja minähän ootan nyt tällä hetkellä erittäin niin kuin vesikielellä, että ottaa PR. pois korvaamalla ravintolakappelin remonttia. Joten tota, mutta Helsingissä pitää muistaa se, että tulee niinku, tulee iltajunalla vaikka Tuusulasta jengiä, Keravalta jengiä, Järvenpäästä jengiä, niin ylipäätään se on ihme, että kaikkien näiden mestaruuksien jälkeen 2019-2022, että siellä on mitään ehjää Helsingissä, koska eihän vaikka niinku Tuusulalaisia keskimäärin ei pitäisi päästää ilman ihan siis asianmukaista Keravan vankilan vangin vanginvartijaa mukaan Helsinkiin, koska sehän menee vituiksi joka ikinen kerta, joten, ja tämä on vain pätee Helsinkiä, miten ne, ne joutuu taistelemaan näitä kaikkia saatanan toukohousuja vastaan. Jollainen siis itsekin olen, koska asun, ikioma, <tosun> asun täällä maaseudun ikiomassa Tuusulassa. Ja, mutta um, joo, ei näy, ei, äl, älkää tulko itkemään millä, millään patsalla nyt tähän. Niille ei ole mitään muuta arvaa kuin silloin, kun voitetaan jääkiekossa. Seuraava kysymys. Kuka jääkiekotoimittajista ansaitsee kultaisen kynän näissä MM-kisoissa? Kyllä se on Iltalehden Pekka Jalonen. 39 vuotta urheilutoimittajana Iltalehdessä ja nyt sitten eläkkeelle, joten annetaan, annetaan legendalle pienet. Aina tunnistettu Pekka Jalonen siitä, että Iltalehti, oma muistio, nahkatakki ja aina siellä kovimmassa ytimessä löytyy suora yhteys Kummolaan, Jaloseen. Kaikki, en ole varma löytyykö Jukka Jaloseen, mutta koko niin kuin Jääkiekkoliiton ylintä johtoa, kaikki tämä, se löytyy, se on viikattu Pekka Jalosen rintataskuun ja Jotenkin 39 vuotta, Et jos te koette, että olette ollut pitkään jossain, niin 39 vuotta kysymässä kommentteja urheilijoita tai valmenteita liittyen vaikkapa jääkiekkoon, niin se on pitkä ura ja sitä on mun mielestä tässä kohdin sopivaa arvostaa. Ja monessa asiassa on ollut Pekka Jalosen kanssa aivan täysin eri mieltä, mutta täytyy myöntää, että mieletön ura ja nyt sitten ansaitulle tulee eläkkeelle, joten ihan ehdottomasti yksi aikamme sekä kiistellyimmistä, mutta myös suurimmista, mitä tulee... Niinku keltaisen lehdistön tai iltapäivälehdistön urheilutoimittamiseen, niin kyllähän Pekka Jalonen on siinä yksi suurimmista nimistä. Ää, isoimma, isossa kuvassa mun mielestä yksi kisojen hienoimpia hetkiä on aina se, kun toimittajat alkaa jättämään jäähyväisiä kisa paikalle ja kisa kansalle. Mun mielestä siitä tulee nostalginen olo, kun toimittajat alkaa niin muistuttamaan, että hei, meidän merkitys täällä oli kuitenkin aikamoinen ja tosta menin kaksi viikkoa putkeen, menin tosta töihin ja, ja viimeinen kerta tässä hotellihuoneessa ja vika kertaa pressikeskuksessa, niin jotenkin niin melkein jopa kyynel valuu poskipäätä pitken, kun toimittajat muistaa oman MVP-levelinsä juurikin sillä ratkaisevalla hetkellä, mutta vielä saisi olla vähän härskimpiä ja jäähyväisiä. Ja nimenomaan sitä, että näitä kisoja tuskin olisi pelattu edes ilman mediaa, mikä muuten by way pitää paikkansa. Ja toimittajien pitäisi vielä voimakkaammin ymmärtää tämä tosiasia. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit Kalamiehenä kun Hälskihaltikainen kiitti juurikin sinua Tampereen isolla lavalla? <tuh-> Ja vielä miettii Härskin ajoitusta, niin sattumoisin tähän Lapin kalastuskauden avajaispäivän kupeeseen osui tämä erittäin harkittu ja tahdikas ja tietyn tapaa jopa koskettava puhe. Se oli sellainen, että kiitos kaikille, sen jälkeen tulee minuutin tauko, Härski mietti, oikein näkee kuinka sellainen niin kuin apina pään sisällä hakkaa kahta peltiä yhteen, aikaa kuluu, aikaa kuluu. Sitten se jatkaa lausetta, etenkin kaikille kalastajille, jotka on tullut tänään paikalle. Ja härskillähän oli siis lavalla itselläkin, oli kalashortsit, lippis ja kalastuslasit valmiina, joten tota, on se, ja muutenkin otti some vastaavan roolia tossa voimakkaasti niin maanantai juhlapäivänä, joten siitä mittava kalastuslakin nosto härskihartikaiselle. ja mä oon ihan varma, että jos tulee kultaa myös niin kuin tuleekin vuoden päästä niin härskihartikainen ottaa askeleen eteenpäin ja menee kahluusaappaissa tuonne voittolavalle, koska kahluusaappaat on siitä kiva hengen tuota, että sinne voi kusta ihan rauhassa sisään kukaan ei huomaa mitään. samaa kuin koko ajan, kun tietenkin pruotellaan lonkeroa, kaljaa kaikkea tätä, niin, niin on hirveä kusia että kaikilla muilla paitsi Härskillä ja sen jälkeen kun se pääsee domino Totta kai se alkaa painamaan toi poika, mutta se painaa muutenkin jo 106 kiloa, joten ei niinku yhden päivän kuset lahkeessa, niin ne ei paina enää yhtään niinku prosentuaalisesti liikaa tuohon kaveriin, joten kahlu jalkaan ja voittaa vessatauvot ja koko muu aika somedominointia, haastatteluita, yhteislauluja, Juuso Hietasen kunnioitusta, ryhdinarvostusta, kaikki tää, niin kyllä härskihartikainen nappas näistä kultajuhlista itselleen MVP-pystin. Seuraava kysymys. Onko Paula Vesala Suomen Goat, mitä tulee Finlandia tulkintaan? Ehdottomasti on, ja sanoisin, että on Goat noin muutenkin, mitä tulee musiikilliseen tulkintaan. Kuitenkin Paula Vesala, aikamme ehdottomasti suurin artisti, mitä tulee nimenomaan sen laulun vokaalipuolen esittämiseen yleisölle niin kuin vaikka vaikka niin Valtteri todellakin pärjäsivät tuolla lavalla, mutta olisihan siinä pitänyt kaivaa kuitenkin hänelle hopeat kaulaa siinä kohdin, kun Paula avasi suunsa. Koska Paula on kuitenkin, se on goat, se on sieltä ihan PMBstä alkaen, mitä tulee laulantaan. Ja totta kai myös sanottamiseen ja näin poispäin, niin, niin onhan se kuitenkin yksi suurimmista taiteilijoista tässä maassa kautta aikojen. Ja se on aina hieno hetki, kun Paula vesela. kenen kanssa sitten tahansa tai yksin, esittää Finlandiaa niin kyllähän nähtiin vaikka Sakari Mannisestakin, että kuinka kova paikka, kuinka hieno paikka, kuinka ainutkeltainen niin kertainen. Siinä varmaan niin Manninen osasi pysähtyä siihen hetkeen, niin kuin tietenkin kaikki muutkin pelaajat ja Suomen kiekkofanit niin pysähtyy siihen hetkeen ja imastaisivat se sisään, se, että sulle laulaa Paula Vesala ja Valteri Torikka, ne laulaa Finlandiaa, sen suorituksen tiimoilta, jonka sinä ja sun hyvät ystävät siellä Kopissa on saanut aikaa, niin, niin Mun mielestä Mannisen kyynellä, että kertoo paljon siitä hetkestä ja, ja täytyy myöntää, että itselläkin, kyllä siinä oli kylmät väreet pinnassa, kun mä näin sen, kuinka niinku pelaajat otti sen vastaan niinku niin tunteikkaina sen hetken, niinku on täysin ymmärrettävää, niin siinä se oli aika monellekin, että hetkinen, että tämä me saatiin aikaan, tämä on se meidän hetki, kun aika on, niin me ollaan tässä. Ja jotenkin todella, niinku, se oli sellainen hetki, mikä jäi mulle verkkokalvoille, Tuosta kyseisestä kansanjuhlasta. Seuraava kysymys. Miten tämä vaikuttaa Iivon Iskasen MM-kauteen, kun hiihtäjä Martti Jylhä kävi pokkaamassa jääkiekon MM-kultaa? No urheilukästin tietojen mukaan Iivo on nähty jo vieremän urheilukaupassa ostamassa lätkäkamoja, joten työ on jo alkanut kohti Jukka Jalosen tulevaa seuraavaa mm mitäle, koska eihän Iivo jätä tällaista asiaa roikkumaan. Eli ravihevoskortti, se on jo poltettu ja kaikki panokset lyödään lätkäuraan. Nimittäin Iivohan hävisi aikoinaan jylhälle 2014 jossakin hiihtokisassa, joten 2023 maksetaan peruna perunasta, ensin planitsasta, kaikilta matkoilta MM-kultaa sen jälkeen Suomen ykkössentterinä, ei minään some vastaavana, vaan ykkössentterinä jääkiekon MM-kultaa, eli Ivon Iskasen Fuck you Tour on virallisesti alkanut. Seuraava kysymys. Mikä oli lopulta Heidin piikin kokonaissumma? No kyllähän Seth Jones ja Härkä Daliin piti huolena, että korona tuli kerrasta kuitetuksi tälle kyseiselle anniskeluravintolalle, mutta tämä oli muuten ensin. Mä aloin pohtimaan tätä, että minkä takia mun inboxi on aivan täynnä ollut kohta pari viikkoa ää, kuvia siitä, että siellä on eturivin NHL jopa supertähtiäkin niin kuin ihan rehellisesti ryyppäämässä suomalaisten lätkäfanien kanssa, eikä siis missään niin kuin väkisin punneretussa VIP-alueen yliotetussa yhteiskuvassa, vaan ihan siellä saatana samassa pöydässä, siellä on räkää paidalla ja kuola lentää ja yhteisestä tuopista juodaan, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen kiekkokansa näkee ihan oikeasti, mitä se on. Aina kun on pelattu Helsingissä, niin siellä on aina ollut käytössä VIP-tilat ja muut palvelut, jotka ikään kuin vetää sen erittäin selkeänkin sermin siihen rahvaan kansan ja kiekkotähtien välille, niin Tampereella mitään tällaista sermiä ei ole olemassakaan, joten ne tähdet ikään kuin vahingossa päätyyvät tilanteeseen, jossa ne on osa kiekkokansaa siellä, ja mannan annan sen heille, ne, ne ottaa mun mielestä jääkökönämmekiset vastaan niin tietyllä sellaisella niin rentoudella ja, 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 ja mun mielestä ne pelaa avoimin kortti. jos ne vaikka on siellä kak- niinku viikon yössä ennen ensimmäistä tosipeliä, niin mun mielestä ne kertoo silloin, että mihin tämä turnaus asettuu niiden tärkeystaulukossa ja mä arvostan sitä, että se on näin rehellistä, joten tää oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen kiekko kanssa näki, mitä se tuolla maailmalla on MM-kisoissa, et eihän Eihän tämä ole normaali valmistautumisen standardi, jota Suomessa ylläpidetään. Tämä johtaa täällä menestykseen. Täällä tehdään valmistautuminen ja turnausprosessi paremmin kuin missään toisessa maassa, kiekkomaassa, koko maapallolla, mutta... Monille muillehan jääkeekon ämmkisät on sellainen let's fucking go, jätkät vielä kerran yöhön, ennen kuin tulee pitkä perhekesä, tulee keskittyminen läheisimpiin, rakkaimpiin siitä eteenpäin. Niin se on sellainen viimeinen niinku työntö vielä, että hei, pojat on poikia, lähdetään pitää vähän hauskaa. Ja, ja, ja tämä ei ole mikään dissaus, tämä ei ole mikään distrack sen suuntaan, että, että leijona olisi liian tosissaan jokainen tyylillään. Ja mun mielestä tärkeintä on se, että ollaan rehellisiä sille omalle pelaamiselle. Ja eihän me voida odottaa vaikka USA-joukkoa menestystä, kun me nähdään jo puolitoista viikkoa ennen ensimmäistä tosipeliä. Me nähdään nämä jätket aivan ympäriämpäri kännissä, ha- kruumaamassa tai 18-vuotiaat tyttöjä hotellihuoneisiinsa pitkin Tamperetta. Niin, niin eihän me voida odottaa silloin, että ne on vaikka hu- huippuvalmistautuneen Sakari Mannisen kanssa samalla viivalla Kaukalossa. Ja Suomi voittaa pelkällä valmistautumisella näitä mm kultia. niin kuin ollaan hyvin nähty. Joten tota, jostain se etu on luotava. Tällä hetkellä edun voi, lyödä, sen voi luoda kraanulilla tai Heiskasella tai se voi luoda vaikka Mannisella. Mutta 2019 niin eihän siellä kentällä ollut yhtään edun luoja. Mistä se luotiin se etu? Mistä se kaivettiin se etu? No nimenomaan valmistautumisesta. Joten, mutta tämä on tällainen niin kuvaava, tavallaan niin kokonaiskuva siitä, miten joko vakavissaan tai rennosti mm voi ottaa vastaan eri kulttuureissa, eri tavalla. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia M-finaalin katsojaluvut herättää? No ei tullut samaa shokkiaaltoa kuin 2019, mikä on kyllä ihan täysin ymmärrettävää. Se oli silloin ihan, mulla varmaan meni vuosi siihen, kun mä hykertelin jossain kassa, niin kuin kaupan jonossa että vittu mörköhanttila vei Suomen. Kolmen maalin putkellaan vei Suomen MM-kultaan saakka. Siis mulla kesti, en mä oo tästä, nyt mennään kuitenkin jo keskiviikkoa, en mä oo tästä MM-kulasta mitenkään mä pikemminkin mä, mä ottaisin melkein vertauksena, että tämä MM-kulta oli kuin laadukkaan pääsykoeprosessin onnistunut maaliin vienti sillä erotuksella, että tätä pääsykoeprosessia seurasi heittomerkkeissä koko Suomen kansa tai 55 pinnaa koko Suomen kansasta. Et, et, niin kuin totta kai kaikki ymmärtää paineet ja tietyn tapaa leijonin osalta sen, että ei ole mitään muuta kuin hävittävää, mutta en mä ollut sekuntiakaan sokis. Mä olen pikemminkin iloinen, tyytyväinen, onnellinen. Mä ymmärrän se, että tämä ei ylittänyt 2019 sokkiaaltoa, mutta äh, silti tällä numerolla. 3,03 miljoonaa oli siis tavoittavuus maikkarilla tähän kyseiseen finaaliin, niin tällähän pätkitään mennen tullen NHL-pudotuspelejä USA-markkinassa, mä toistan USA-markkinassa, vaikka heillä on ESPN ja TNT-käytössä, jotka on siis ihan normaaleja kaikille näkyviä kaapelikanavia, niin ne ei pysty mätsäämään tähän, mitä Suomessa saadaan aikaan, ja se on ehkä... Se on hurjin numero ikinä missään. Käsittääkseni vain Liettuan koripallo pystyy kellottamaan samoja numeroita, niinku prosentuaalisesti, miten kansa on mukana katsomassa, vaikka en muista, oliko MM-finaali tai Olympia-finaali tai Olympia-väljäreä jotain vastaavaa, niin, niin näitä löytyy vain Suomen jääkeikosta ja Liettuan koripallosta, ja sen jälkeen onkin sitten pitkä matka kohti seuraavia numeroita, mutta, mutta tämä on <laughs> se, se, mikä nyt niin pitää vielä alleviivata, että NHLn isoilla matseilla, ei ole yhtä paljoa konkreettisesti katsojia. Katsoja pääluku on pienempi kuin Suomessa. Silloin kun siellä on jotain Chicago Black finaaleista tai vastaavia, siellä on vaikka New York Rangers, siellä on isoja markkina-alueita, niin silloin siellä voi olla enemmän katsojia. Ja muuten käytännössä aina leijonat finaaleissaan kepittää koko USA-markkinan NHL. Se antaa perspektiiviä. Se, se, se antaa koko kuvan siitä, että, että miten saatana me ollaan. Seuraava kysymys. Mitä arvelet miltä niistä pelaajista tuntuu, jotka jäivät kisoista rannalle? No siis Rannallehan jäätiin oikeastaan pelkästään vain ja ainoastaan siitä syystä, että oli joko loukkaantuminen, kuten vaikkapa ehkä ikävimpänä tapaukseen tulee mieleen tämä Henri Jokiharjun valitettava koronatartunta, mutta mun käsittääkseni kieltäytymisiä ei tullut oikeastaan yhtään. Muutama pelaaja jätti lähtemättä tietenkin sen takia, kun ei ole NHL-sopimustilanne valmiina, silloin ei pidä lähteä koko firmaansa uhraamaan, ei minkään kultamitalin tai toriuhlan tai Tampere Sekasikulttuurin takia, ei ikinä, mutta Tämä on siis ego, tämä on alfa-bisnestä ja totta kai se tuntuu sielussa, sielussa saakka, oikealla Jos se tuntuu oikealla tavalla, niin sit on helvetinmoinen etu näille pelaajille, jotka jäi vaikka viimeisimmässä pudotuksessa rannalle. Vaikka Petrus Palmu tai Miro Aaltonen kumppani, niin sen kun osaa käsitellä oikein, niin siinä on helvetinmoinen voimavara. Ja jos ei tunne mitään, lopeta urheilu heti. Sä voit sanoa haastattelussa, että olen vilpittömästi vain ja ainoastaan iloinen ja heilutat siellä cheerleaderin jonkinnäköisiä bum bum niitä, mitä ne on niitä viuhkoja, niin sen voit tehdä median edessä, mutta jos sä et sisimmässä tunne ää, tietynlaista oikean tyyppistä kateutta, katkeruutta, sitä kohtaa, että sä et voittanut ja noin muut voitti, lopeta urheilu heti. Ihan kylmästi vaan voit lopettaa urheilun heti, koska susta ei ole silloin siihen, mitä se vaatii. Joten tota, se olkoon tavallaan tiivistelmänä siitä, että ihan kaikilla, ketkä on tuohon pisteeseen saakka urallaan itsensä kraidanneet, se tuntuu sielussa saakka ja se ei tunnu hyvältä. Ja, ja, ja tässä se mestari, mestaritason kaava on, pelaajat saapuu paitaan oikeasta syystä ja tulos on nähty. Se on nähdynlainen, niin kuin ollaan nyt pari päivää saatu nähdä juhlimista, niin no jätkät tuli MG-johdolla oikeasta syystä leijonapaitaa. Ja, ja en mä nyt mitään nimiä halua sanoa, mutta enkä sanokaa. Mutta muutama sellainen NHL-statuksen merkittävämmänkin statuksen omaava pelaaja näihin kisoihin, niin uskallan sanoa, että olisi heikentänyt leijonien dynamiikkaa kuin kehittänyt sitä. Seuraava kysymys. Pitäisikö Ville Touru asettaa boikottiin suomalaispelaajien nhl otteluista äh, välittömästi, jopa vankilaan? Mä eikäköpä että Touru pitää laittaa vankilaan, koska o Canada'n laulamisen jälkeen hän pakkasi laukkunsa ja kävi pudottamassa ensin Barkovin ja heti perään Sebastian Ahon. Joten nyt on varmaan vuodossa, pitäisikö tehdä sellainen meemi, missä, voiko joku tehdä mulle sellaisen meemi, missä, äh, Ville Touru on tämä viikaten mies, joka koputtaa eri pelaajien oviin. Ensin koputtaa Barkovin oveen, sen jälkeen koputtaa Sebastian Aho noveen ja nyt se on koputtamassa myös Mikko Rantasen oveen, joten äkkiä jonkun pitää hoffren kumppanit, jonkun pitää pysäyttää nyt Ville Touru, koska se käy nyt ihan selvästi pudottamassa yhden suomalaispelaajan kerrallaan näistä playereista, koska ihan selvästi nämä pelaajat ei pysty käsittelemään urheilulehden ja iltasanomien läsnäoloa NHL playareissa, joten tota, tämä on erittäin niin jopa pysäyttävä kysymys. Seuraava kysymys. Mikä tulee olemaan NBA-finaalien keskeisin tarina? Varmaankin se, miten Boston ja Golden State Warriors nyt pelastaa nämä kammottavan hirveät sysipaskat pudotuspelit laakista. Mä toivon ainakin niin. Mä, mä toivon sekä NBAn että jokaisen yöllä heräävän, muun muassa vaikka Christian Palotian mä, 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 mä oon jopa niinku kokenut pahaa oloa palotien, koska mä tiedän kuinka paljon se rakastaa koripalloa, kuinka mielellään se herää selostamaan keskellä yötä npa koripalloa kuinka suuri oikeasti suuri kunnia se on hänelle tulkita npa koripalloa Suomen korispanaattiselle kansalle, jota kyllä sinne kuitenkin varmaan öisin herää muutamia, niin tota, mun on tehnyt pahaa palotien puolesta, kun nämä matsit on ollut paketissa tokan jälkeen, jopa ennemminkin. Joten mitään muuta vaihtoehtoja, ei ole kuin se, että tää Hienot finaalistit ne pystyy pelastamaan koko tämän kevään, koska tämä on ollut aivan täyttä roskaa, enemmän vähintään 10 pinnan ylimarseja kuin tasaisia pallopelejä, 20 pinnan blowoutteja enemmän kuin koskaan aiemmin, thrillerit minimissään, ja, mutta pohditaanpa tätä, Tässä tulee mun finaaliennakkoon. Onko kilpailu ihan oikeasti mennyt tähän nba eli mikäli ottelu lähtee sujumaan, lähtee vähän niinku liusumaan kohti etelää, niin se siirretään välittömästi nykypäivän NBA-kulttuurissa ohi kansioon, ja aloitetaan omakohtainen load-managementti heti perään. Vähän niin kuin heitetään, hylätään, luovutetaan matsi, nostetaan käsi pystyä että ei tänään, mulla alkaa load mana- management.- ja... Se on helvetinmoinen ongelma. Missä on isot kirivaihteet? Missä on jättimäiset nelosjaksot? Kaikki tää. I- ihan käsittämätöntä. Et tällä niinku load management kulttuuri on tullut nyt myös NPM playjareihin. Että näitä heitetään näitä matseja sivuun siitä syystä, että just tänään ei saatu kulkemaan. En, en-, en mä tällaista ikinä nähnyt. Tällaista meininkiä. Tää on ihan täyttä paskaa. Öö, mutta, mutta... Näihin finaaleihin mä otan Bostonin seitsemässä pelissä, koska nyt mä pelkään eniten sitä, että Steph Curry, Clay Thompson tai kumppanit ei pysy kasassa. Ne on kuitenkin alkaa olla pappaliikan pelaajia, nämä Golden State Warriorsin kolminkertaiset mestarit, joten mä, mä lähden siitä, että Bostonin kokonaisvaltainen joukkue pelaaminen kantaa seitsemässä ottelussa plus heidän oman kotietunsa näissä finaaleissa, joten mä valitsen Ää, tässä Boston seltiksi voittamaan nyt sitten seitsemässä ottelussa. Mutta eniten mä pelkään sitä, että jatkuu tällaisena niinku load management-tyyppisenä hevonpaskana nämä finaalitkin. Jossa tuletään ekan kvartsin jälkeen, että ei ollut muuten pelipäivä tänään. Heitetään sitä koppaa ja siirrytään kohti seuraavaa matsia. Että kyllä tässä niinku kuluttajaa kusetetaan erittäin voimakkaasti NPS tänä keväänä. Ja tämä on ihan oikea ongelma. Seuraava kysymys. Voiko tämä Anni-vuohioki saaka muuttua enää yhtään olomaksi Olympiakomitean kannalta? No ei oikeastaan. Ei tästä enää ihan hirvittävästi nolomaksi mene. Eli vuohioki oli auhanut paskaa pelaajien kanssa ja Jees sanoi yhtä leijonia jätkistä Pekingissä. Takakykyn nostokulman kanssa, tämän uutisoi Ilta. No, mutta, eli siellä oli ollut ongelmia jollain leijonalla takakyykyn kanssa. Ja vuohioikki oli sitten avustanut tässä, koska hän nyt on jumalauta lääkäri ja painonnoston valmentaja. Niin joku Olympiakomitean halvoista vasikoista päätti sitten raportoida tämän ja tehdä tästä valituksen. Eli oli, oli ilmeisesti pyydetty tikpikkejä ja kajottu johonkin leijonien pelaajista fyysisesti. Miten sä opastat painonnostoa, jos et sä ota vaikka pietä tukea tai jonkinnäköistä lonkkatukea siihen? Mut joo, ja, ja sikin on mielenkiintoista, että puheenjohtaja Jan Vapaavuori muisti kaiken tämän ikään kuin sattumalta sillä hetkellä, kun se itse heitetty paska osui siihen Mika Lehtimään tuulettimeen. Miten tää tulikin mieleen just sillä hetkellä tää Anni, hei muuten tota... <köhön> À, toi Vuohio ja Nanni, niin tuo Pekingissä niin oli, kuka oli tuhma tyttö, että painon painonnostossa, takakyykyssä meni auttamaan leijona, leijonien vara, varapelaja, että hei nyt kaikki media sinne fokus, että toi oli tosi tuhma tyttö toi Vuohiokin tuolla Pekingissä. tähän on ihan täyttä, ja, ja siis Suekki siis tutki kantelua, jolla ei ollut lopulta edes asianomistajaa. Mitä vittua tuolla tapahtuu? kuten Iltalehti ja Jarno Liski, joka on siis oikea journalisti, tuli vähän niin kuin näyttämään urheilujournalismin puolelle, että miten nämä asiat hoidetaan. Niin hän löi pöytään selvityksen yhdessä kollegansa kanssa. Sinivalkoisen urheilujohdossa ollaan valmiita mustamaalaamaan kenet tahansa, jotta valta pysyy puhtoisena ja omissa käsissä. Tämä oli mun oma niin kuvaelma siitä raportista, niin kai jokainen nyt ymmärtää, mitä tässä on tapahtunut. Mulla ainakin henkilökohtaisesti, mä en ole mikään vuohjoki fani. Mun tekee pahaa hänen puolestaan tässä tilanteessa. Tämä on ihan selvä tapaus, mitä on tapahtunut. On äkkiä pitänyt saada se jonkinnäköinen hämykranaatti tai savukranaatti, flashbangi heittää ilmaa, että hei tuolla tapahtuu tuommoista, että kyllä meidän Anni, huh, heijaa miten oli Tuhma Pekingissä. Siis jos, jos se puhuu paskaa, pelaajien kanssa, heittää niitä näitä, puhu vaikka jostain saatanan digpikeistä tai mistä tahansa, niin sitten siellä on joku olympiakomitean saatanan vasikka raportoimassa, mikä käytännössä tuhoaa tietyllä tapaa Vuohjoen uran eri kanteelta tässä tilanteessa. Miten tämä vasikka saa vinkua siellä jossain nurkassa ilman, että hänen nimensä on julkista riistaa? Ja, ja miten, jos tämä ei ole tietoista musta maalaamista... Vuohioen kohdalla, tai että Vuohiokää käytettiin ikään kuin sivullisena uhrina, johon saatiin siirrettyä kaikki fokus, jotta kukaan ei muistaisi, että Mika Lehtimäki antaa, ainakin mulle tuli sellainen kuva hänen tekemisistä, että hän antaa ylennyksiä sylitansseja ja vastaa hyvältä, niin että siitä saadaan fokus pois. Vittu mitä touhua. Ja vapaa on vieläkin askissa. Ihan painaa, takki kivasti kokoomuksen herralla siinä, he jatketaan taas kokousta. Siis tää on, tää on jotain täysin uskomatonta, että yhtäkkiä löytyi tälläin Vuohjoki, joka on puhunut tuhmia juttuja leijonapelaajien kanssa ihan Pekingissä asti. No voi herran lettä sentään. Ja päätti vielä avustaa painonnostossa, koska on sekä lääkäri että painonnoston valmentaja. Sellaista. Sellaista Suomen urheilun mutta Mut onneksi kukaan ei enää muista, että Mikael Ehtimäki, että mitä, mitä hän teki, miten hän käytti omaa valtaansa, miten hän operoi omassa valtapositiossaan, jota vahvisti vielä Jan vuori tarjoamalla lisää sesonkia, lisä kautta, lisä sopimusta, jatko jatkopahvia. Mulle tuli siis ihan oikeasti siitä raportista sellainen kuva, että se antaa ylennyksiä sylitansseja vastaa tuolla koko niin kuin suurimman vallan, korkeimman pyramidin huipulla. Ja sitten yhtäkkiä, kun tällä kuvaelma pääsee julkisuuteen, niin sitä riapotellaan. Yhtäkkiä löytyykin paha, paha tuhma Vuohioki, joka sitten vielä pystyttiin vetämään leijonat mukaan tähän. Koska leijonat, aina kun kun nähtiin, 3,03 miljoonaa katsojaa M-finaalilla, aina kun leijonat mainitaan, niin suomalaisten päät kääntyy. Niin luuleeko joku, että tämä ei ollut tietosta toimintaa? Mä en nimittäin luule, mutta sitä mä luulen tällä hetkellä, että tämä jakso oli nyt tässä. Muistakaa hikipanta.fi. Otetaan vielä kerran ääniklippi tuosta.
1: Välivointona ja, ja useimmiten ei hävitä.
0: Useimmiten ei hävitä, joten menkää tsekkaamaan noi paidat osoitteesta hikipanta.fi. Siellä on myös golfkamoja. Siellä on jokaiseen lähtöön kesätuotteita, grillituotteita hikipanta.fi. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan perjantaina jatkuu.
2: Taivan jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä, joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somera tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?